0: Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Balado de la Grande Gourmandise qui vous parvient cette semaine de Varennes. On est en Montérégie et on est à la ferme Jodoin avec Mélina. Bonjour Mélina.
1: Bonjour, ça va bien.
0: Très bien, merci de nous accueillir chez vous, chez vous, la famille Jodoin. Oui. Est-ce qu'on peut faire un petit historique parce que la famille Jodoin, c'est une famille très connue dans la région c'est qui les Jodouins de
1: Oui, bien en fait, moi je suis la cinquième génération, donc la ferme existe depuis 1880, d'où euh, Minoterie 1880. Nous, en fait, euh, c'est ça, on est producteurs de grandes cultures à la base. On fait aussi du commerce de machinerie, on a un plan de séchage euh, où on transige les grains. Puis là ici, on est présentement à la ferme, donc où il y a le garage, où il y a les machineries euh, euh, et tout ça. Puis, depuis un an, on a décidé de faire la transformation de notre blé en farine et en pâte alimentaire. Donc vraiment, c'est nous qui fait de la culture jusqu'aux produits que l'on vend aux consommateurs directement.
0: Alors, avant de parler et d'aller voir le moulin, de parler des pâtes et d'autres produits, tantôt, vous disiez «grande culture ». Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi des grandes cultures? Ouais.
1: <rire> Donc, la grande culture, c'est vraiment les grains. Nous, ici, on n'a pas d'animaux. Donc, on fait du blé, on fait du soya, on fait du maïs. Puis euh, autrefois, on faisait aussi euh, des pâtes, puis des, des, des pois, euh, des, des, des pois pardon, puis des fèves de conserverie pour bon duel. Donc, c'est vraiment ça là, qu'on fait là, dans les champs. Donc, souvent, c'est pour la consommation animale
0: Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, on arrive, on est sur une petite route euh, pas très loin de l'autoroute finalement, on est vraiment à quelques kilomètres de l'autoroute 30 puis on arrive, et on, a, on arrive vraiment dans un endroit qui ressemble à une ferme assez classique, je dirais.
1: Oui, exactement. C'est vraiment une ferme là, classique, là. une ferme qu'on, qu'on a mis à notre goût là, il y a quelques années. Puis, euh, oui, c'est ça. Il des bâtiments, puis il y a des tracteurs. Puis, des gros tracteurs. Des là. gros tracteurs, <rire> oui. puis <rire> de l'entreposage pour nos grains, là. C'est, c'est ça, on ça, paraît,
0: fait... ça nous semble... On est tout petit à côté des tracteurs.
1: Hein? Oui, exactement. Tu sais, juste pour vous donner une idée, là, on est environ à peut-être... Euh, mes hectares de production, là, euh, ça ressemble à ça, là, ici à la ferme.
0: Puis l'équipe qui travaille ici, ça représente combien de personnes approximativement?
1: Euh, on est comme euh, 4-5. Okay, ouais.
0: Donc, euh... donc euh,
1: il y, y a mon père et mon oncle qui sont les propriétaires, il ouais. y a moi qui la relève, puis on a aussi un employé temps plein. Puis euh, il y a aussi mon cousin euh, qui, bien, qui est encore au secondaire, là, mais que ça va être une future relève. Puis il y a aussi du monde qui vient ici là, et là nous aider là, dans, sur le camion, puis dans les roches, dans le champ. Là.
0: Qu'est-ce que ça signifie justement la relève? Parce que c'est souvent un problème au Québec, la relève, quelle que soit l'entreprise, hein, peu importe le, le modèle d'affaires qu'on a. C'est difficile d'avoir une relève. Vous, vous, vous êtes là-dedans depuis que vous êtes né, quasiment, c'est ça?
1: Ben oui, puis non, là, euh, au sens où euh, ça a quand même été long avant que moi, je m'intéresse vraiment à l'agriculture. Euh, c'est venu... Mais tu sais, j'ai toujours travaillé. On, j'ai fait les roches, ouais. tu sais...
0: L'été, les fins de semaine. Exactement, euh, ouais. tu sais,
1: nettoyer le tracteur, plus l'entretien. Là, mais tu sais, l'agricole, l'agricole, ça a été un petit peu plus long pour moi de, de m'y intéresser. Mais j'ai fait l'ITA en gestion d'entreprise agricole. J'ai fini en 2020. Ouais. Puis, euh, c'est ça, à l'ITA, on nous parle beaucoup de, de projets d'intégration, puis tout ça. Donc, euh, ça nous travaillait beaucoup de savoir qu'est-ce qu'on pourrait apporter à la ferme? Puis finalement, l'idée eh, des pâtes eh, puis de la farine, c'est vraiment de mon père qui a eu cette idée-là. Eh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en Europe, justement. Oui. Tous nos équipements viennent d'Europe. On était dans la COVID, donc il y a eu des délais. On se disait, on se lance-tu, on se lance-tu pas. On n'avait aucune idée ce que ça allait donner notre blé en farine et tout ça. Puis finalement, on a dit, go, on se lance. Donc c'est ça, on a fait venir tout ça d'Europe. Puis on a commencé là, la production plus en... en on a reçu en décembre 2021, puis on a commencé en février 2021 là, à faire nos essais.
0: D'accord. Alors là, on va rentrer, justement. Oui, oui. Ça va nous couper peut-être un peu du vent, parce que c'est très venteux aujourd'hui. Donc, on fait le tour d'un bâtiment qui est aussi bien de l'administratif, finalement, que, que, qu'un atelier. C'est ça que je comprends?
1: Oui, exactement. C'est là que les bureaux, que la cantine, mais c'est aussi là qu'on fait tout l'entretien des machineries. Puis en haut, c'est là qu'il y a le moulin, puis euh, la fabrique pour les pâtes.
0: Parfait. Alors, on va aller voir. Jeter un œil au moulin. Ça que c'est très bruyant, vous m'avez dit tantôt, donc, mais on va au moins euh, faire ouais. profiter de ça aux auditeurs pour qu'ils voient un peu et qu'ils comprennent ce que c'est ce moulin.
1: Parfait. Donc, c'est ça. C'est vraiment, avant, c'était une mezzanine qu'on a toute euh, fermée euh, pour le MAPAC, puis tout ça, pour que ça soit alimentaire, que ça coupe. Euh...
0: Oui, respecter les normes. Évidemment. Exactement,
1: exactement. Donc, on a tout réutilisé l'espace du garage pour euh, faire nos pâtes.
0: C'est ça. C'est la mezzanine qui est au-dessus du garage, finalement.
1: Exactement.
0: Alors, on monte les marches.
1: Quand on rentre, on a euh, tout notre entreposage euh, euh, qui est fermé et tout ça, donc euh, on contrôle l'humidité pour pas que la farine euh, y arrive quoi que ce soit. On contrôle pour les pâtes. Ensuite, là, on rentre dans la place où on fabrique vraiment euh, nos produits.
0: je m'attendais à encore plus de bruit que ça, c'est, très, okay. c'est raisonnable.
1: Oui, ouais, ouais, c'est raisonnable. On peut même fermer
0: un peu la porte. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite odeur, on le sent, hein? une odeur de, de blé, de farine. Euh...
1: Exactement. Donc, c'est vraiment séparé en deux. Nous, on a la partie ici qu'on fait les pâtes. Ouais. Donc, il y a notre machine à pâtes. On a aussi un déshydrateur. Ouais. Et les pâtes qui passent comme une euh, 10-15 heures, sont vraiment déshydratés, tranquillement. Ce qu'on
0: appelle des pâtes sèches, finalement, c'est ça?
1: C'est des pâtes sèches, oui, exactement. Mais moi, je souvent, c'est des pâtes sèches, donc qui se conservent comme des pâtes très de l'épicerie. Les... Oui, ouais. très longtemps. Mais quand on les cuit puis qu'on les goûte ça sent vraiment plus à une pâte fraîche
0: OK.
1: Oui, vraiment. Donc, on a ici, c'est ça, où qu'on fait les pâtes. Puis, de l'autre côté, c'est vraiment où qu'on fait la farine avec le moulin. On entrepose nos farines.
0: Alors, vous partez de A à Z. C'est très rare au Québec. Vous êtes parmi les tout premiers à faire ça. Oui,
1: exactement. Comme comme je vous ai dit, en Europe, c'est quelque chose qu'on voit quand même souvent. Ici au Québec, euh, de la farine québécoise, on en voit quand même. On a quelques noms en tête. Puis il y en a aussi qui ont des moulins sur pierre comme nous. Mais des pâtes qui sont faites avec du blé québécois, c'est plutôt rare parce qu'habituellement, ils vont prendre le blé de l'Ouest canadien, le blé de Rome, si je ne me trompe pas. Donc, avec le blé québécois... On n'en connaît pas. Il y en a peut-être, mais nous, on est vraiment dans les premiers.
0: Alors, ça fait quoi un moulin sur pierre? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est la texture, le goût, l'ensemble? Oui,
1: c'est vraiment l'ensemble. Un moulin sur pierre, mais premièrement, le blé, euh, il n'est pas fait à haute température. Donc, les nutriments puis les vitamines du blé restent euh, dans la farine. Donc, nous, on n'a pas besoin d'ajouter de, de, de vitamines ou de minéraux. Ça fait aussi, le blé c'est quelque chose qui se développe avec la température. Donc ça fait une farine souvent qui est plus facile à digérer parce que vu que la température elle n'a pas monté super haut, c'est plus facile à digérer. Puis ça c'est vraiment le commentaire qu'on reçoit le plus de nos produits. Du monde qui disent « Ah oh, je prends plus de blé, j'ai de la misère à digérer », puis on dit « Bien essayez-les ». Pas pour ceux qui sont ciliaques, mais vraiment oui. ceux qui ont un petit inconfort. Puis ils reviennent et disent « Ok ouais vraiment, ils ont vu la différence. » Ça fait une farine plus artisanale, donc même notre farine tout usage, évidemment, c'est non blanchi, mais même à ça, elle est beaucoup plus couleur crème parce qu'on ne sera jamais capable d'aller faire une farine complètement blanche. Il va toujours rester un petit peu de de blé dedans. Puis oui, ça a un goût un petit peu différent, ça ne va jamais venir altérer les recettes. Euh, avec ça, on peut cuisiner vraiment de tout, là, tu sais, euh, galto, muffins, euh, biscuits, crêpes, pain pour le ça, pain. Oui. Euh, ouais, pour le pain, elle est vraiment bonne, mais ça reste qu'elle euh, a un petit goût euh, différent de celle... Des supermarchés. Oui, ouais, ouais, exactement.
0: Parce que votre ingrédient, c'est du blé, point.
1: Point. Il n'y a rien d'autre.
0: Lisons les ingrédients sur une farine que j'achète à l'épicerie, il y a autre chose oui, que du blé. Oui,
1: complètement différent. Puis même sur les pâtes, là, c'est farine eau. Il n'y a ouais, rien d'autre. C'est ça. On avait essayé de faire des essais avec des œufs. on se disait, ah, on avait quelques pouces, ouais. ça pourrait le fun, mais vu que le blé a déjà comme un bon goût, on, on voyait comme pas vraiment l'intérêt de rajouter les œufs. ça changeait pas grand-chose. Donc, c'est vraiment blé puis de l'eau. C'est tout okay.
0: Alors, est-ce qu'on peut jeter un œil au moulin pour avoir oui. une idée, voir un peu comment ça fonctionne et faire comprendre un peu euh, la, la, la fabrication? Alors, oui, il y a un petit peu plus de bruit, forcément. Alors, on voit une machine qui est, qui est finalement assez petite. Je dirais qu'il fait euh, en gros 2 mètres sur 2 mètres. Oui. Euh, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qu'on y voit?
1: Oui. Donc, le, le, le blé va venir euh, tomber dans une trémie. Oui. Puis ensuite va venir passer euh, sous la pierre pour ensuite tomber dans un tamis. Donc, on a différents tamis. On peut okay. faire euh, de la farine plus... Euh,
0: plus fine. être
1: ouais, tout usage. Ouais. la plus intégrale. Donc, il y a plus euh, de blé qui reste dedans, plus nourrissant et tout ça. Puis ensuite, on, elle va tomber. On a comme une rampe avec plusieurs sacs. Donc, la farine va venir tomber dans le sac chaque. Puis, euh, les résidus de blé, bien là, ils tombent dans un trimis à part. Ouais. Euh, fait que c'est vraiment, vraiment simple comme principe. Ça fait environ 15 kg de farine à l'heure. Quand même. Oui, ben, tu sais, c'est, c'est beaucoup puis pas beaucoup. Ouais, là, c'est, c'est ça. C'est ça mais...
0: On n'est pas dans une industrie de pâte non plus, là, on s'entend. Là, non, exactement.
1: Puis, c'est pas ça non plus le, le Objectif, but.
0: l'objectif. Non.
1: non, exactement. Mais, tu sais, c'est le fun parce que, euh, dans le fond, on a tout fait installer euh, un système. Donc, le blé va venir s'alimenter quand le moulin euh, en a vu, donc vraiment, c'est on part ça, mais après ça, tu sais... Euh, le... Ça travaille tout
0: seul quasiment. Ça se travaille
1: tout seul, oui, exactement. C'est vraiment simple, mais ça l'a quand même... Euh, tu sais, parce qu'on joue avec la pression de la pierre, donc il y a quand même fallu faire des essais avant... Ouais, tu sais, avant de, de, de connaître le moulin pour connaître avec notre type de blé parce que à chaque année, la récolte du blé est différente. Il okay. faut se réajuster. Ça pour... reste
0: vivant, donc il euh, faut s'y adapter. Là.
1: Exactement. Il faut se réajuster pour faire des, des tests. Donc, euh, voilà. OK.
0: Est-ce que ça veut dire que vous avez fait des essais et des erreurs? Vous en avez mangé du pain, des pâtes, etc.?
1: Oui, exactement. Comme mon père dirait, euh, les poules, il en a mangé aussi. Bon, c'est... Avec la tarine, moins pire, mais ça a été les pâtes. On a fait beaucoup d'essais et erreurs avec l'eau. Quelques, quelques milliers d'eau de plus peut faire une énorme différence ah oui. sur la texture. Donc, c'est surtout des pâtes où ouais, on qu'on, qu'on a fait beaucoup d'essais.
0: Bon, OK, on va ressortir d'ici pour qu'il y ait un petit peu moins de bruit. On revient dans la pièce où les pâtes sont déshydratées finalement. La question que les gens nous posent maintenant, c'est où est-ce que je les goûte où est-ce que je les achète, c'est pas-là? Alors c'est sûr que c'est plus facile d'habiter dans, dans la montée ou en tout cas proche de Varennes, Boucherville et ainsi de suite, c'est ça?
1: Oui, exactement. On fait quelques marchés fermiers. Sinon, à l'année, on a quelques points de vente. Donc, c'est sûr à Varennes, on en a. Calixa-la-Vallée, tout est sur notre Facebook, hum. Minoterie 1880. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire. C'est moi qui ai le Facebook dont je peux vous répondre. Il y a quelques personnes qui Tu sais, ici, on n'a pas de boutique en soi. On a nos produits en bas. Bien Donc, sûr. il y a quelques personnes, des fois, qui sur Facebook, « Ah, tu je passe, est-ce que je pourrais venir? » Puis il n'y a pas de problème, j'habite pas loin, on se déduit leur rendez-vous. Mais c'est ça. Sinon, on a euh, Varenne, on a à la présentation chez... au kiosque de Côté Plume. Ouais. On a au verger euh, Char... Denis Charbonneau. Donc, on a quand même quelques points de vente, mais c'est sûr que c'est plus dans le, le secteur ici, là, pour le moment. Ouais, c'est
0: euh... plus facile. Puis vos objectifs, c'est quoi? Est-ce que c'est d'y aller euh, beaucoup là-dedans, c'est-à-dire de développer ça à grande échelle?
1: Bien... On y va un pas à la fois parce que, tu sais, on veut... C'est, on veut vraiment que le monde goûte et comprenne le principe de nos pâtes parce ouais. que.
0: L'histoire qu'elle a derrière. Exactement. Là, le travail donc travail que ça ouais, Fait
1: qu'on veut pas euh, soudainement être partout en même temps puis qu'au final le monde comprenne pas puis qu'il achète pas parce que ça reste que des pâtes euh, au supermarché. C'est moins dispendieux, Bien c'est sûr. normal, mais c'est pas du tout le même produit, c'est pas la même qualité. Donc on essaie d'y aller petit peu par petit peu pour nous-mêmes aussi s'adapter à la, à la demande. C'est, c'est, tout est nouveau. Donc je pense que si on, a, on y va trop. Euh, Trop vite, coup, ouais. trop d'un coup, c'est pas nécessairement mieux. C'est sûr que si ça fonctionne bien et tout, bien, on n'est pas fermé à éventuellement peut-être agrandir, à avoir un, un autre moulin, plus automatiser ça, mais tu sais, ça reste comme les pâtes, ça va toujours être nous qui va les faire, puis tout ça. Là. En
0: gardant toujours le côté artisanal, c'est ça que vous voulez justement, Exactement. Et de a à Z, oui, là.
1: c'est ça, justement. On a une pâtisserie de Calix à la Vallée, ils vendent nos produits, mais ils utilisent aussi une bonne partie de notre farine pour faire leur production. Okay. Donc, ça, c'est vraiment le fun parce que c'est ça, là, ça. ça toutes leurs viennoiseries tout, leur, leur viennoiserie, tout deviennent beaucoup plus local. Euh...
0: 100 local, là, vraiment. Oui, exactement. Plus 100%... local que ça, c'est difficile. Oui,
1: exactement. C'est vraiment, tu sais, notre but avec la minoterie, c'est vraiment de dire Mais on prend le notre champ, on l'emmène à la ferme, on l'entrepose, on nettoie le grain, on le passe dans le moulin, puis ensuite on fait des pâtes, puis c'est tout.
0: Justement, votre rôle ici, c'est quoi exactement? Est-ce que comme vous êtes juste 4 ou 5, vous le disiez, c'est ouais. tout le monde fait un peu tout, finalement, ouais, même ouais. s'il y a des spécialités, j'imagine?
1: Oui, exactement. Je dirais que mon oncle, là, il est vraiment assez dans tout ce qui est plus la gestion des champs et tout. Mon père, à la base, bien, à la base, il est encore tout ce qui est dans le plus dans le commerce, du grain, la bourse... Okay. Euh, mais il fait aussi euh, la farine puis les pâtes. Okay. Moi, je suis plus dans... Euh, ben, j'ai, je fais du tracteur, je fais un peu de tout. Là. J'ai, j'ai fini mon congé de maternité. Là. Mm-hmm. Ma petite cocotte, elle a un an aujourd'hui. Okay. Mais sinon, euh, vraiment tout dans les livraisons. Euh, je fais les marchés. Donc, tout ça, c'est vraiment plus moi. Puis notre employé est vraiment plus... Euh, le bras droit à mon oncle, c'est sur les camions, sur les tracteurs, en fait, il fait vraiment de tout. Il euh, faut bon, être
0: polyvalent pour travailler là. Mais
1: hein? ben, c'est ça. Dans l'agricole, il faut, 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 faut vraiment, euh, faut autant être capable de faire du bureau que de la, du tracteur, que de la mécanique, que de, que de la chimie. T'sais, c'est vraiment ça.
0: Là, fait. Puis le 1880, c'est parce que c'est le début de l'histoire de la famille, 1880, Oui, exactement.
1: C'est, c'est la première terre que les Jodouins ont achetée, donc le lot où que la, le, on est présentement. Ouais. Donc, c'est ça, c'est en 1880 que, que tout a commencé.
0: Les minoteries, c'est parce que c'est l'ancien nom, finalement, ouais. c'est ça?
1: Bien, oui, autrefois, les, les, les places où ils faisaient de la farine, ça s'appelait des minoteries. Puis on, on trouvait ça le fun de, de rappeler parce que le but pour nous, c'était de, d'aller rechercher le petit côté artisanal, ouais. avec les technologies d'aujourd'hui quand même.
0: Merci beaucoup, Mélina, de nous avoir accueillis.
1: Merci beaucoup. À
0: la et à vous qui nous écoutez, minoterie 1880, allez voir ça sur euh, les réseaux sociaux, effectivement, comme Mélina nous le disait, vous allez pouvoir euh, jeter un œil à ce qui se fait comprendre et peut-être si vous êtes dans le secteur ou si vous y passez prochainement euh, et envoyez un petit message pour venir goûter ces produits ou en tout cas aller voir aussi dans quel, quel commerce ils sont en vente euh, tout autour. Nous on se retrouve dans deux semaines pour un prochain balado sur les routes gourmandes du Québec. Encore une fois, on va être avec euh, une autre Mélina, si j'ose dire, quelqu'un qui nous fait à boire et à manger, qui nous met des choses euh, sur la table. D'ici là, n'oubliez pas, mangez local, bye bye tout le monde.